0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Freusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. So, das ist Bern einfach am 3. September 2021. Der Dominik Freusi und der Markus Somm. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, über den Entscheid des Bundesrat und haben das Gefühl dass ja, der Bundesrat hat vielleicht ein alte Füße bekommen. Dominik, du bist eine andere Meinung, vor allem auch, weil du andere Informationen hast, aus Bern Wie sieht es aus?
1: Ja, also meine Information ist, dass der Bundesrat eigentlich gestern gar nie wollen, eine Zertifikatspflicht einführen Dass es schon am Dienstag, oder sogar am Dienstagmorgen, muss man sagen, klar war, dass man das nicht machen würde und dass es aber für nächsten Mittwoch vorgesehen ist. Und, äh, wenn das wirklich so zutrifft, und ich habe ziemlich verlässliche Informationen diesbezüglich, dann wäre das ein bisschen auch ein Manöver, das wir gestern gemacht haben, im Sinne von, ja, schau, wir tun uns schwer, wir tun das nicht einführen, wenn nicht wirklich die epidemiologische Notwendigkeit gegeben ist. Und, ähm, aber nächste Mittwoch wir es dann.
0: Ja, es würde jetzt auch ein bisschen passen zu dem, wie soll ich sagen, Kommunikationsverhalten, das immer ein das Departement alle Berset auszeichnet, oder? dass sie nämlich immer so ein tönt, als wäre der Berset gar nicht ein Freund von mehr Massnahmen. Und, und er, er, sie haben schon gemerkt, dass das nicht so der Diktatorvorwurf oder? ist, glaube ich, schon ein bisschen gesessen. Oder? Sie haben schon gemerkt, sie müssen aufpassen, dass der Alain Berse nicht so überkommt, weil der Alain Berset ist eine starke Persönlichkeit im Bundesrat, aus meiner Sicht natürlich viel zu stark. Und es könnte noch gut passen, eigentlich, dass man ein bisschen, so bisschen Nebelbetarde geworfen hat und der Tagesanzeiger hat dann auch wieder ganz brav so kommentiert, wie genau. der sie das will, dass es nämlich so ganz zumutig ist und ganz schlimm ist und dass, dass man das nicht geht. Und ja. so. Ich denke mir auch wieder so ein bisschen das ausloten, oder? wie ist die Stimmung in der Bevölkerung und je nachdem. Und in den Medien, die Stimmung in den Medien ist ganz wichtig für
1: alle Bessi. Und eben, man hat sofort auch Wissenschaftler, von so der Taskforce oder so ex Wissenschaftler von der Taskforce gefragt, wie sie das finden, die sagen, ja, also, man müsste schon, ähm, das ist schon gefährlich, wenn man jetzt die Zertifikatspflicht nicht einführt. Äh, es haben sich auch ähm, gestern Wissenschaft, Wissenschaftler, also nein, Spitaldirektoren und, und, und äh, Chefärzte zu Wort gemeldet, ja, also das geht nicht, man müssen sofort die Zertifikatspflicht einführen, obwohl meines Wissens nicht hundertprozentig klar ist, was genau die Zertifikatspflicht bringt. Das ist ja einfach, die Hoffnung ist ja, dass man Druck macht auf die Ungeimpften, oder?
0: Absolut, und es ist ja offensichtlich auch, ich meine, man kann ja das gar nicht steuern, aber es ist schon interessant, wie die Medien eigentlich völlig, meiner Meinung nach, umgesteuert nachher immer, ja, eigentlich das probieren zu pushen, wo natürlich mal ein Bärs jetzt gelegen ist. Jetzt meine, wir können jetzt bei allen Medien können plötzlich lesen, wie die Spitäler am Zusammenbrechen sind, wie sie dort eine Operation verschoben haben und so weiter. Und ich meine jetzt einfach mal, erstens, du weißt es noch viel besser, deine Frau ist Ärztin, Erstens, Operationen werden immer wieder verschoben, genau ja. aus diesem Grund, wir haben jeden Herbst eine Grippesaison seit 500 Jahren, nicht so, so lange haben wir noch keine Spitäler, aber wir haben das schon lange. Ja. Und in dem Sinn, früher hat das kein Journalist interessiert, ob irgendwelche Operationen verleitet worden sind, die nicht so wichtig sind. Und heute ist das eine Staatsaffäre.
1: Ja, aber es geht ja, also man, man tut, ich, ich habe jetzt niemanden gehört, nicht einmal äh, die, die jetzt wirklich auf Panik machen, hat irgendjemand gesagt, dass man Operationen verschoben hat, die wirklich medizinisch dringend notwendig sind. Das wäre eine andere Geschichte. Sondern man hat Operationen ähm, verschoben, die nicht sofort nötig sind. Das heißt, sie finden der nächste Woche statt oder in zwei Wochen. Oder so. Da, da gibt es da gibt's in unserem hochentwickelten Gesundheitswesen natürlich auch x so Eingriffe, die wo man, wo man macht, wo, wo natürlich ähm, das Leben von jemandem hoffentlich erleichtert, aber... Wo man wirklich nicht, wo, wo nicht in Gefahr ist. Absolut. Und das ist nicht schlimm.
0: Und es werden auch offensichtlich, wir haben es noch nicht genau auf, überprüft, aber es werden teilweise falsche Informationen ver, ver, verbreitet, eben, dass Operationen abgesagt werden. Oder? Dass alles Ungeimpfte sind, wo jetzt da auf der Intensivstation sind, das stimmt so auch nicht. Es gibt auch Geimpfte auf der Intensivstation, das muss man auch mal anerkennen. Es ist einfach... Was immer stört, und das merkt man einfach, oder man merkt, der Bundesrat besser gesagt, der Alain Bärse. will das, und die Medien legen einfach den Depp raus, mhm. damit das dann nachher auch kommt. Aber wir sehen ja, ob die These stimmt, oder? Wir werden das am nächsten Mittwoch erfahren. Vielleicht gibt es auch wachsenden Widerstand bis Mittwoch. Ich hatte zuerst jetzt gestern schon das Gefühl, gehabt, ja, offensichtlich hat der Bundesrat ein bisschen Füße Füße bekommen, aber es kann gut sein, dass das eben überhaupt nicht stimmt.
1: Ja, und man muss noch die Zahlen anschauen, und Ich meine, das BAG hat die neuesten Zahlen heute ähm, veröffentlicht, ja, es ähm, sind halt 793 in die Hospitalisationen ähm, in 14 Tagen. Entschuldigung, das ist einfach nicht viel. Die Auslastung von der Intensivpflege ist 80%. Ja, die ist noch vor ein paar Tagen... 75 Prozent gewesen. Aber Entschuldigung, es ist ähm, eins von fünf Betten ist frei. Mhm. Und das bei einer tieferen Bettenzahl als bei der ersten Welle. So deutlich tiefer, also bei halt, ein
0: Drittel tiefer. Genau,
1: oder? bei allen Wenns und Abers ist es, halt ein, es ist halt ein Fakt. Und dann muss man auch sehen, also klar, Todesfälle sind ein bisschen sind. Das ist richtig, oder? Also es sind, aber es waren sechs Todesfälle. Und wir wissen immer noch nicht. Ähm, und, und auch bei der Hospitalisation im Übrigen, ich endlich mal wissen, sind die wegen Covid-19 hospitalisiert? Oder sind die hospitalisiert? Und dann hat man bei einem Test, den man durchaus muss machen muss, weil man ja muss wissen was läuft, hat man noch Corona festgestellt. Und, und gleich bei den Toten. Genau. Also, ich, es ist immer noch. Oder ich, ich wette einfach mal und ich wette in Alain Berset oder eine Frau Levi vom BAG, wo wirklich ein bisschen schafft und sichere, ab, abgesicherte Zahlenmaterial. Dann können wir eine viel bessere, viel unemotionalere, sachlichere Debatte führen und wir können wieder Vertrauen schaffen. Das ist auch im Hinblick auf die Abstimmung vom November wichtig.
0: Absolut. Ich hatte jetzt hier mal Zahlen, einfach, dass man das mal wieder gehört oder, oder sieht. Wir haben in der ersten Welle, also das war im letzten Frühling, Spitalbetten, Anzahl insgesamt etwa 1300 Spitalbetten, oder? Und das ist jetzt Intensivstation, auf die mhm. schauen wir ja am meisten, auf die an. Und jetzt, in der vier, sogenannten vierten Welle, haben wir noch etwa, ja, 1000. Jetzt tausend. Also wir haben 300, Nicht einmal ganz, ganz 10, wir haben 300 gehabt. wir haben 300 Betten haben wir aufgehoben und jetzt kommen die Spitaldirektoren und die Chefärzte und dünn so, als hätten mir ein riesen Problem. Die 300 Betten könnte man ohne weiteres sofort wieder aufziehen, wenn man das wollte. Aber man wollte ja gar nicht, weil die, die, das muss man vielleicht auch mal sagen, die Spitaldirektoren und die Chefärzte, die werden ja dumm wenn sie heute nicht würden, sagen würden, wir, wir hätten das Problem. weil seit Jahren werden sie von den Politikern natürlich bloget. Das sind wir effizient. Genau, weil es gesundheitswesen zu ist das Teuer Zu Recht, es ist einfach zu teuer. Ja. Und logischerweise ist das eine wichtige Ersparnis, dass man einfach sagt, hey, wir betten wirklich so runter, dass man nur eine gewisse Kapazität, eine größere Kapazität, brauchen im Notfall. Und das ist auch vernünftig, das ja. ist absolut vernünftig. Und auch Corona geht wieder mal eigentlich vorbei. Also von dem her ist natürlich logisch, dass die Chefarzt jetzt mit einer gewissen Genugtuung den, den Politiker können sagen, ja, yeah, I told you so. Oder? Wir ja. haben es ja immer gesagt.
1: Und das ist einfach, also, du hast es richtig, der Chefarzt, der Spitaldirektor, der jetzt würde, einem Tagesanzeiger oder einem Nebelspalter sagen, nein, nein, ist alles in Ordnung in meiner IPS. Ich meine, das ist einfach, das ist wie ein, ein, ein Bauer, der sich für für weniger äh, Direktzahlungen. Das gibt es einfach nicht.
0: Wobei, da bist du vielleicht wahrscheinlich sogar unfair. Weil ich bin bei den
1: Bauern, wenn ich umfahre.
0: Nein, nicht gegen den Bauern. Nein, 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 Bauern. Nicht gegen Bauern. Aber nein, jetzt geht nicht um Bauern. Nein, ich glaube, es gibt durchaus Chefärzte, die sagen, nein, ist kein Problem. Es ja, gibt da sehr viele Spitaldrehen. Es sind oh. einfach die, äh, es sind die, die befragt werden vom Tagesanzeiger oder von der 20-Minuten-Redaktion oder vom Blick und dann sagen sie dummerweise Falsche, dann wird es einfach nicht zitiert. Oder? Das ist ja ganz einfach. Wir wissen ja, ja wie es läuft in diesem Geschäft. Oder? Also wir wissen ganz genau, es ist nicht News. Wenn du jetzt, und ich meine jetzt da unterstelle ich jetzt nicht einmal, dass man per se ist, sondern nein, nein. es ist keine News. Wenn du jetzt einen Spitaldirektor findest, der sagt, wir haben überhaupt kein Problem, es ist alles gut.
1: Mal das werden Jungs.
0: Ja, für uns vielleicht, ja. <lacht> nein, aber ich sage jetzt, das, das ist weniger gute News, als wenn du so News hast, die sagen, es ist dramatisch, es wird immer verreckter, wir sind am Untergang, oder? Also das ist tendenziell halt schon ein das Problem nein. von unserem Beruf, wenn wir auch mal ehrlich sein. Aber wie gesagt, wir sehen zum am nächsten Mittwoch, wie das weitergeht es tut uns leid, das Corona-Thema lässt uns nicht in Ruhe, wir würden gerne ab und zu auch wieder mal etwas anderes äh, äh, aber wir haben ein anderes wichtiges Thema gefunden, das ihr unbedingt wissen. Müsst. Dominik, 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 das ist dir aufgefallen. Ja. Ich
1: bin über einen Artikel in der Frankfurter Allgemeine Zeitung gestoßen und zwar der William Turner, der ganz berühmte britische Maler, ist jetzt neuerdings ein, ein, ein Rassist, ein Sklavenhändler und zwar will er 1805 muss ich das auf der Zunge dran lassen, er ist dann gerade mal 30 Jahre alt, gewesen, ist er offenbar an einer jamaikanischen Rinderfarm Beteiligung war, wo ähm, irgendwie Sklaven auch geschaffen haben. Jetzt, ich weiß nicht genau, äh, wie die Rinderfarm, äh, also die Rinder sind ja äh, sicher sklavisch behandelt worden, aber offenbar Sklaven auch. Und, also das hat der Direktor von der Tate Britain im, im äh, Prospekt zu einer Ausstellung, wo der Turner ausgestellt wird, ähm, so geschrieben. Und er hat auch noch geschrieben, also ganz schlimm sind im die, die Bilder, die er dann gemacht hat von London, vom Industriezeitalter. Du hast es sicher auch schon gesehen, da sieht man so die ersten grossen Chemie von London, äh, natürlich ein Zentrum von der, von der industriellen Revolution, wo die Grundlage ist vom Wohlstand, auch von der Schweiz. Oder? Und die, die Rauchschwaden die Zeit, die da also der Klimawandel und, und Zerstörung von, von der Welt. Und das ist alles sehr, sehr absurd, weil einerseits der William Turner natürlich ein, ein zeitgenössischer Maler ist vom 19. Jahrhundert und es ist absurd ihn mit irgendwelchen Wolken-Parolen vom 21. Jahrhundert bewerten. Und das Zweite ist, es gibt ein ganz berühmtes Bild, wir müssen das auch verlinken. Das heißt das Sklavenschiff, und, und das ist, hat man damals wirklich auch empfunden als Kritik am Sklavenhandel, an der, an der, Inhumanität vom Menschenhandel im britischen Reich. Da sieht man eine äh, typische Turner-Szene so mit dem Sonnenuntergang, mit mit dem äh, mit Meer und einem Schiff, wo, wo Menschen über Bord geworfen werden. Und es ist es ist letztlich ein, ein Kontrast zwischen der schönen natürlichen Szenerie und der furchtbaren eine menschliche Tragödie, die sich aufspielt. Ein berühmtes Bild, das schon die Zeitgenossen so deutet haben, das er 1840 gemalt hat. Also 35 Jahre später. Wir wissen nicht, ob er dann immer noch der dieser Rinderfahne beteiligt war. Aber, aber ich meine, schon dann hat man gesagt, das ist eine Kritik am um Sklavenhandel. Und einer, der den Sklavenhandel kritisiert hat, wird jetzt plötzlich zum Sklavenhandel.
0: Genau, also da sind ein paar Sachen interessant, du hast schon viel angesprochen. Das Erste, was ich vielleicht noch anfügen möchte, ist, das, das britische Reich hat ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, das Datum 1805 oder 1803, den Sklavenhandel verboten. Und das, annehmen, ist, ja. und das ist eine der ganz grossen Errungenschaften, Durchbrüche vom British Empire. Einfach für Leute, die sich dessen nicht bewusst sind, noch eines betont, England ist das erste Land der ganzen Weltgeschichte wo Sklaven und Sklaverei und Sklavenhandel verbietet und nachher ihrem ganzen Reich die grösste Flotte der damaligen Welt eingesetzt hat, um das Sklavenschiff aufzubringen und an Land zu bringen und die Sklaven freizulassen. Also das ist eine unglaubliche Leistung und diese Leistung haben nicht die Araber gemacht, nicht die Römer, nicht die Chinesen, nicht die Wikinger, nicht die Franzosen, niemand, sondern die Engländer. Schon deswegen finde ich diesen Vorwurf find ich unglaublich, wie soll ich sagen, ungerecht? Wenn es ein Land gibt, wo man dankbar sein dass es den Sklavenhandel nicht mehr gibt, dann ist es England, auch wenn England vorher natürlich sehr profitiert hat von diesem Sklaven. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist auch, finde ich auch eine schwierige Frage, Eben, das war damals legal, gewesen, dass man sich beteiligt an Sklavenbantagen. Das finden wir absolut jenseits von Gut und Böse, selbstverständlich. Aber gleichzeitig hat es damals als das Zarenreich gegeben. Und im Zarenreich haben wir leib hatte. Und es gibt viele Schweizer. Reden wir jetzt einfach von um den Schweizer. Schweizer haben sich übrigens am Sklavenhandel beteiligt, selbstverständlich. Haben dort auch sich dort beteiligt. Das ist nicht in dem Sinne etwas, wo ich würde sagen ja, das ist super, dass sie das gemacht haben. Ja, ja. Überhaupt nicht. Es ist nicht gut. Gewesen. Aber gleichzeitig ist es etwas anderes, gewesen, weil es halt legal ist Und zum Teil hat man damals Sklaverei zwar nicht schön gefunden, aber normal. Und so auf der ganzen Welt. Und von dem her ist es einfach, meiner Meinung nach, etwas unglaublich ahistorisches. Und aber auch, und das finde ich, würde ich noch viel mehr betonen, etwas so Billiges. Irgendwelche Vorfahren, die sich nicht mehr wehren können, moralische, moralische Fehler vorwerfen, während man selber sich selber gut kann fühlen kann. Das ist einfach, finde ich, muss rein Charakter. Muss ich sagen, ja. Also ich finde, wenn er findet, er ein Problem mit den Rauchschwaden, du denkst, soll er doch da das Museum ich weiß nicht wie heizen ich bin immer wunder wie sie das, das Museum heizen ob sie das irgendwie ich weiß auch nicht Großbritannien Ob's, hat einen
1: viel höheren Kohlenanteil oder als viele Länder ja
0: Land. und ich meine eben wie, wie, ja, genau, wie die genau ist wie viel ja. an Öl und so also, das ist einfach eine leise Untergleichen.
1: es ist wirklich eine höchereise untergleiche aber es ist wirklich ich, du hast es richtig gesagt dass also Großbritannien ist ja sind ja ein Parlamentsbeschluss also, irgendwann ist es eben kein Zufall, dass eine Demokratie auf dem Weg als eines der ersten tut verbietet und auch, dass es ein hochentwickeltes Land ist, dass, man, dass es ein Land ist, wo im 19. Jahrhundert schon 200 Jahre lang über Menschenrecht diskutiert, während der wie du es erwähnt, in Russland noch herrscht. hast. Also, das ist wirklich, man muss die, die britische Geschichte ist letztlich eine, eine wahnsinnig positive Geschichte, wie dass man so Zustände aus dem Mittelalter überkommt und, 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 und darüber hinwegkommt.
0: Absolut. Und vielleicht noch ein anderer Hinweis, wo viele Leute natürlich auch nicht wissen, wer hat eigentlich am meisten dafür da. Dass der Sklavenhandel und Sklavenwirtschaft zum Thema geworden ist und warum, dass man das nachher verboten hat, das sind Quäker gewesen. Das ist eine Christliche Sekte gewesen. Heute würden wir sie als Evangelikal denunzieren. Wir würden jene sagen, sie sind ganz schlimm und so weiter. Das sind Quäker gsi, wo aus christlicher Überzeugung gegen das Sklavenhandel prediget mhm. und das nachher auch organisiert haben, das ist eine der ältesten und erfolgreichsten NGOs gewesen, die es je gegeben hat. Und das sind Christen gewesen, das sind nicht einmal Aufklärer gewesen, sondern sind wirklich Christen klar, gewesen, ja. überzeugte Christen. Das war eine ganz wichtige Errungenschaft gewesen vom Christentum und nicht von der Aufklärung, muss man vielleicht auch noch betonen.
1: Ja, das müssen wir jetzt darüber diskutieren, weil für mich die Aufklärung natürlich eine, eine direkte Wurzel hat im, im Christentum. Ja, sowieso, und, sowieso, genau. Und letztlich in im Gedanken von einem individuellen Gewissen, wo, wo wesentlich das Christentum prägt wurde ist im hohen Mittelalter. Und Absolut,
0: aber es ist nicht so, dass es gibt ja sehr viele Leute, die das Gefühl haben, das ist eben eine säkulare Bewegung, ja, die für Menschen ist. Im Gegenteil, das ist in, der, in der britischen, also vor allem natürlich auch der schottischen Aufklärung, mhm. ist das nie ein Gegensatz gewesen. Das Christentum und Aufklärung ist kein Gegensatz mhm. Das war in Frankreich ein, But äh, ein Gegensatz wegen der katholischen Kirche. Ja. Das ist etwas ganz anderes. Aber in den protestantischen Ländern war dieser Gegensatz immer viel weniger gross, mhm. gewesen, weil, sind wir ehrlich, die Reformation auch wahnsinnig mhm. wichtig für, äh, für die Menschenrechte. Mhm. Aber noch einmal zurück zum Turner. Du musst noch etwas ganz Wichtiges ja, noch es, halt,
1: <lacht> es ist natürlich so, ich bin als Interschweizer natürlich Turner-Fan, weil er, weil er äh, Anfang 40er Jahre oft in Luzern war und hat Trigi gemalt in seinen Notizbüchern. Kürzlich hat das Kunstmuseum Luzern so ein Notizbuch herausgegeben. Und aus dem sind eigentlich die drei schönsten Bilder von der Riggi entstanden. nämlich The, the Black Riggi, The Red Riggi und The Blue Riggi. Man weiss heute aus welchem Zimmer, aus welchem Hotel am Schwanenplatz in Luzern. Es hat sogar einen Balkon. Man nimmt da, der Turner sie genau auf dem Balkon gesessen. Und natürlich, er hat auf die Schweiz auch geschaut, Ähnlich wie in dem London, also das sind vom Stil her ähnliche Bilder. Er hat die Natur verehrt, aber für ihn ist die Schweiz natürlich ein unterentwickeltes Land gewesen von komischen Leuten, die komisch reden. Also es ist wie ja, andere wären vielleicht auf Neuguinea gegangen und hätten etwas gemacht. Also jetzt könnte man auch sagen, ja, der Turner ist im Blick auf die Innerschweiz. Im in Vordergrund sieht man auch so, so komische Schiffe, oder mit Rundrafen. Sklavenschiff, Rudra, Sklavenschiff, ist Sklavenschiff,
0: auf dem Vierwaldstättersee. Also ja.
1: ich könnte sagen, das ist ein klassischer Rassist, der hat uns begutachtet, oder von oben herab, von seinem Ball kann, aber, aber ich empfehle einfach, wenn man die drei Bilder sieht, zwei sind in London, eins ist in Australien, der Red, wo ich eigentlich das schönste finde, mhm. und die sind grandios, die sind einfach Gut. nicht so groß, aber wunderbar, wie die Stimmung Aber da muss man einfach
0: sagen, was der eine Verlust ist, ist der, für die anderen ein Gewinn. Ich würde unbedingt den Schweizer Museumsdirektoren jetzt empfehlen, vor allem in der Innerschweiz, dass sie sofort die Bilder kaufen in London, die werden nämlich ausrangiert, die werden jetzt jetzt im Keller, die werden im Keller genau, genau, die werden im Keller jetzt ausrangiert, sind rassistische Bilder, Wir wollen die Bilder. Trigi soll rassistisch sein, das ist okay. Das ist es Bern einfach von dem 3. September 2021. Abonniert uns auf Nebelspalter.ch oder auch Spotify oder auch Apple Podcasts und so weiter. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Einen Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.